0: Herzlich willkommen beim Podcast von pipi.com, heute mit einer Gästin, Steffi Gregor, hallo. Hallo. Und mit Victoria. hallo da draußen. Ja, unser heutiges Thema äh, ist Podcast. Wir produzieren jetzt gerade nicht nur einen für euch, sondern wir wollen auch mal darüber sprechen, äh, was dieses Tool alles kann und warum wir der Meinung sind, dass es ähm, sehr gut ist und jedes Unternehmen es auch gerne nutzen sollte. Ähm, Steffi, aber zuallererst fände ich es gut, wenn du dich mal vorstellst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin äh, Stephanie Gregor, Inhaberin der Euphonica Audioproduktion in Hamburg. Wir sind ein Team aus äh, Hörfunkjournalisten, die quasi den Weg ins Internet gefunden haben sozusagen und ins Podcasting gehen. Unser Fokus ist tatsächlich auf dem Corporate Podcasting, das heißt für Unternehmen, für Institutionen, so in der Richtung. Also alles, was gebrandet wird sozusagen, das sind unsere Podcasts, aber das ist so ein Buzzword. Also wir machen nicht nur Podcasts, sondern auch generell Audioprodukte, sage ich mal, also von der Telefonansage bis hin. Zu, für interne Kommunikation oder so. Also ist nicht alles bei Spotify zu hören, was wir produzieren.
0: Okay, ja, sehr schön. Also äh, rund um Audio seid ihr die Profis und äh, wenn man da Fragen hat, meldet man sich bei euch am besten. Genau. Ähm, ja, ich habe ja schon eingangs gesagt, äh, Podcast und was es damit auf sich hat. Also ich sage mal, ähm, so seit fünf Jahren könnte man sagen, macht der Podcast ja eine Riesenkarriere. also äh, ist plötzlich fast in aller Munde ja. und ähm, ja, ich denke Spotify und Co. haben dazu beigetragen, dass, sie eben, dass es eben so verbreitet wird, dass man es halt sehr gut an die Menschen herantragen kann. Ähm, was ist so deine Faszination
1: am Podcast, wie bist du äh, ihm verfallen? Naja, also der Background ist ja, dass ich vom Radio komme wie meine Kollegen auch. Also das Audiophile ist auf jeden Fall schon äh, be von Berufswegen in uns drin. Und ähm, ich finde es eine logische Weiterentwicklung eigentlich des Medienkonsums. Also es geht ja immer mehr in Richtung On-Demand. Die Leute gucken nicht mehr linear Fernsehen und sie hören auch nicht immer linear Nachrichten, sondern dann, wenn es passt, wenn sie unterwegs sind oder wenn sie halt gerade Sport treiben oder so, also mehr nach den Bedürfnissen der Leute jetzt ähm, ausgerichtet. Also man kann es jederzeit einfach abrufen und aktualisieren. Und so, das finde ich ganz spannend. Ich habe auch eine 16-jährige Tochter, die mir einfach gezeigt hat, wie sehr sich die Mediennutzung ins Internet äh, verlagert hat und äh, habe einfach beobachtet. Sie zeigt mir so ein bisschen auf, wie sich die Zukunft in der Mediennutzung entwickelt und habe entsprechend auch reagiert und habe dann irgendwann gesagt, das ist eigentlich eine gute Sache. Das Handwerk haben wir ohnehin schon beim Radio gelernt und ähm, mit dem Technischen haben wir uns dann auch auseinandergesetzt und äh, haben das dann selbst gestartet als Produktionsunternehmen, ja. Ja, also ein Medium der Zukunft auf jeden Fall
0: ähm, der Podcast, ja. kann man sagen. Ja. Glaube ich schon, ja. Ähm, und äh, wenn du jetzt so an deine Kunden denkst und an Unternehmen, die mit äh, Podcast noch nicht gearbeitet haben, aber das äh, vielleicht mal in Zukunft machen wollen, nach diesem Podcast dann äh, bestimmt, äh, hast du so erste mhm. Tipps, wie man da einsteigt, wenn man da noch ähm, ganz unbedarft mit dem Thema ist?
1: Also grundsätzlich ist erstmal die Frage, über was möchte ich erzählen? Also man muss sich da irgendwie so ein bisschen positionieren. Ne? Also möchte ich, ähm, ich sag mal, ich bin Reifenhersteller, möchte ich über vielleicht als Experte auftreten für verschiedene Gummiarten oder sowas. Ja, Also man, es geht nicht unbedingt darum, dass man die ganze Zeit sein, dass es eine Werbeschiene ist. Ich glaube, das ermüdet dann auch die Leute. Also wenn man sagt, äh, Reifenfritze GmbH in jedem zweiten Satz, dann sind die Leute raus. Aber wenn Reifenfritze mhm. klar macht, dass die Mitarbeiter wahnsinnig versiert sind, auch bei speziellen Felgentypen irgendwie helfen kann. Also man kann da wirklich so in die Tiefe gehen, was seinen Fachbereich betrifft und so quasi eine Kundenbindung zum Beispiel schaffen. Also wir bieten ja auch die Konzeption an. Das heißt, wenn Leute grundsätzlich erstmal offen dafür sind, können wir uns zusammensetzen und dann brainstormen, in welche Richtung soll es gehen. Also, ne? Soll es eine Stunde dauern? Soll es zehn Minuten dauern? Ist es ein Expertengespräch mit mehreren Leuten? Macht man das ein bisschen humoristisch? Manche bauen noch ein Quiz mit ein oder so. Oder andere sind wirklich sehr straight, gerade so im wissenschaftlichen Bereich. Ne, da werden harte Fakten dann auseinandergenommen. Mhm. Und es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten. Das kommt so ein bisschen aufs Unternehmen an und die Offenheit auch für Formate. Also man kann mit Musik arbeiten, mit Geräuschen oder sehr klassisch wie ein Radiobeitrag. Das mhm. sehr produzieren.
0: Mhm. Ja. Also so, ähm, ich sag mal, für den Einstieg habe ich jetzt rausgehört, ist es gut, wenn man sich auf seine Expertise äh, besinnt und so als äh, Fachmensch sich darstellt
1: im Podcast. Äh, also im Corporate-Bereich ist das durchaus ähm, eine Chance, wirklich damit erfolgreich auch zu werden, wenn man halt so eine Kernkompetenz, also es muss immer ein Überthema geben, sage ich mal. Also mhm. wenn wir bei, bei den Reifen bleiben, dann kann man das, einen Reifen-Podcast machen und sagen, oh, heute gehen wir auf Materialien ein, morgen gehen wir auf oder in der nächsten Folge auf, weiß ich nicht, Witterungsbedingungen ein, also dann verwandte Themen, die rund um das Thema Reifen zum Beispiel wäre, also dass man mhm. sich da so ein bisschen vertieft. Das ist, sage ich mal, eine solide, Art, einen Corporate-Podcast zum Beispiel zu starten. Aber für Behörden beispielsweise, ich sag mal nur Corona, ja. Also man kann auch ja. das einfach als Kommunikationsmittel nutzen. Ne? Also mhm. angefangen mit Bürgerzentrum ähm, bis 10. Januar, bitte nur Mails schreiben, nicht persönlich auftauchen. Also man kann auch darüber informieren. Da reichen ja auch so drei Minuten oder so. Da muss man nicht ein Expertengespräch von einer Stunde führen oder so.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Lass uns mal noch so ein bisschen bei dem technischen Hintergrund bleiben, um so ja. vielleicht das Verständnis für die für Aufnahme etc. bei den Zuhörern zu wecken. Also, also natürlich gibt es Profis, die einem da helfen. Und es macht sicherlich bei einem großen Unternehmen auch Sinn, mit Profis zu arbeiten. Aber wenn man so im Kleinen denkt, also... Keine Ahnung, wenn man mehr so hobbymäßig unterwegs ist. Was brauche ich denn, wenn ich einen Podcast aufnehmen möchte? Kannst du so mal ganz grob vor, eine Vorstellung davon geben, ähm, wie man einen Podcast aufnehmen könnte? Rein vom Technischen her. Also du meinst das ganz kleine Geschirr sozusagen? Das ganz kleine Geschirr, genau.
1: <lacht> ja, im Endeffekt brauchst du irgendein Gerät, das aufzeichnen kann. Also es gibt mhm. Leute, die... Podcast mit den Sprachmemos vom iPhone auf. Das, das wäre so die unterste Möglichkeit, irgendwie etwas digital aufzunehmen. Und dann braucht man irgendwie ein Schnittprogramm auf seinem Computer. Gibt es auch Freeware im Internet und kann man sich runterladen und dann könnte man was einsprechen und das dann schneiden und veröffentlichen. Es gibt manche, die geben sich noch nicht mal die Mühe und schneiden gar nicht, sondern veröffentlichen <lacht> wie getaped empfehle ich nicht, aber kann man machen. Das, äh, also die quasi geringsten technischen Anforderungen sind ein Gerät mit einem Mikrofon mhm. und ein Computer, mit okay. dem man es bearbeiten kann und veröffentlichen okay. natürlich. Mhm. Ja, okay. Und
0: dann ähm, sprechen wir auch noch einfach mal um, über das Pendant. Also wenn ich äh, wirklich einen echten professionellen Podcast mache, ähm, was sind da so die technischen Voraussetzungen, ähm,
1: womit ich arbeiten sollte? Also nach oben hin sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ne? Also es geht in erster Linie dann um Sound auf jeden Fall. Also wer ein bisschen Geld in die Hand nimmt, kann einfach investieren in ein vernünftiges Mikrofon. Idealerweise, was auch in Podcasts teilweise noch vernachlässigt wird, ist ähm, den Schall, also Akustik. Man sollte sich Akustikelemente oder einen Schallabsorber in irgendeiner Form holen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie im Baumarkt gibt es auch diese Akustik-Schaumstoffe, die man an die Wand kleben kann, einfach um den Hall zu reduzieren, weil es wird immer noch unterschätzt, ähm, mhm. wie stark das Nachhalt bei glatten Flächen einfach. Das ist schon mhm. der Schreibtisch, das ist die Wand. Alles, was eine glatte Oberfläche hat, manche haben noch nicht mal irgendwie einen Teppich drin oder einen Vorhang, es schluckt halt nicht den Schall und es kommt zurück und klingt sehr hallig.
0: Okay, also Hall, ein wichtiges Thema, nehme ich mal mit äh, beim Podcast. Auf jeden Fall. Mhm. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, und dann äh, Inhalte hast du ja schon drüber gesprochen und dann habe ich äh, die Technik mehr dahingestellt. Und ich glaube, dann äh, könnte noch so eine äh, gedankliche Hürde für die Unternehmen sein, ähm, das Ganze zu verbinden, also äh, so das Gestalterische. Ich habe zwar mein Thema, äh, aber mhm. so diese Traute, ich spreche dann einfach ins Mikrofon, da vielleicht so Struktur reinzubringen. Hast du da einen äh, Tipp, wie man so die erste Kürde, den Knoten im Kopf ähm, für sich lösen
1: kann, dass man da ein bisschen Struktur in die Themen reinbringt? Ja, also man sollte sich schon vorbereiten auf jeden Fall. Es gibt Leute, die steigen blind ins Interview rein und dann gibt es Lücken, Versprecher oder man verliert einfach den roten Faden und das merkt dann auch der Hörer und dann ist er irgendwann auch weg, wenn, mhm. wenn so der Spannungsbogen weggeht. Also man sollte sich auf jeden Fall gut vorbereiten, ein Skript vielleicht machen mit so ein paar Stichpunkten, vielleicht auch eine vernünftige Anmoderation, so wie du das gemacht hast. Einmal einführen, mhm. Begrüßungen, das sind so ein paar Standards, die lassen manche weg. Manche machen mhm. es jetzt rein und also es, es gibt eine gute Gesprächsführung einfach, wenn man einen vernünftigen, vielleicht auch wiedererkennbaren Einstieg hat. Mhm. Vielleicht, ähm, da gibt es auch so Sachen wie Soundlogos, dass man vielleicht eine kleine Musik vorher hat. Vielleicht von einem äh, professionellen Sprecher dann noch Reifenfritze, unser Podcast zum Thema Reifen und dann kommt so ein Düdlülüt oder sowas, also einfach zum Wiedererkennen, so wie mhm. der Opener vom Heute-Journal oder sowas. Ja, man erkennt ja. schon an der Melodie, welche Sendung jetzt kommt und ja. sowas steigert auch jeden Fall auch eine Bindung zu dem Podcast. Also gerade wenn man vielleicht mehrere hört, ähm, kann man sich da auch so ein bisschen abgrenzen und kommt schon in so eine Stimmung rein, sozusagen. Ja viele Möglichkeiten. Und wir haben auch Leute, die sagen, ähm, wir möchten gerne einen Corporate-Podcast machen, aber ich spreche auf gar keinen Fall. Also, das, ne? Und dann wird erst so die Pressesprecherin angeguckt, so, ähm, die dann auch schon abwinkt, so, nee, ich finde die Idee gut, aber es war doch nicht geplant, dass ich jetzt was sage. Also plötzlich ähm, kommen die in und so von wegen, wer soll das denn zum Beispiel moderieren oder sowas. Und da mhm. haben wir halt auch ein Team von Sprechern und Moderatoren. Also man muss nicht selbst sprechen, um seine Inhalte zu verbreiten, sage ich mal. Also, da kann man mhm. auch theoretisch dann sich noch einen Moderator dazu buchen, der dann durchs Gespräch führt. Was manchmal auch einfacher ist, wenn der Experte nicht monologisiert, so, sozusagen, mhm. sondern äh, der dann auch durchs Gespräch geführt wird von einem Profi. Solche ja. Möglichkeiten gibt es auch. Also, man muss nicht selbst vors Mikro, je nachdem, wie groß ja. das Unternehmen ist. Ne? <lacht>
0: Ja, man kann sich auch an die Hand nehmen lassen.
1: Absolut, <lacht> ja. ja. Oder es anderen überlassen ja, und die Inhalte einfach weitergeben. Sorry.
0: Ja, ganz gut. Jetzt hast du äh, mir eigentlich schon eine gute Vorlage für meine nächste Frage gegeben, weil du ähm, ganz also und schon ein Live-Beispiel sozusagen gegeben hast, wie das so im Unternehmen ist, wenn auch die Pressesprecherin abwinkt und sagt, sie möchte äh, eigentlich nicht so gerne vor das Mikrofon. Ähm, ja, so Marketingzwecke ist äh, der Podcast sicherlich ein sehr gutes Tool. Ähm, was sind da bei euch so Einsatzgebiete, die die Unternehmen äh, nutzen, wenn sie mit euch Podcasts produzieren lassen oder von euch?
1: Also wir haben tatsächlich einige interne Sachen. Also mhm. ähm, was, was das Marketing betrifft, werden zum Beispiel externe Experten zu einem bestimmten Produkt ähm, hinzugezogen, dass man darüber spricht und das zum Beispiel eingebettet wird, dann durch einen Opener und einen Closer, wo dann nochmal der Sponsor genannt wird, dass man weiß, wer steckt dahinter. Das ist natürlich auch ein gutes Marketing-Tool. Das wird dann auch weiter verbreitet äh, über Social-Media-Kanäle zum Beispiel, man kann sogenannte Audiogramme machen, das ist ja auch sehr trendy mittlerweile, jeder, der einen Podcast hat, veröffentlicht jetzt nicht nur bei Facebook, Folge 37 ist online, sondern es ist wie so ein kleines Video, das geht 30 bis 60 Sekunden und man kann schon direkt reinhören, das gibt so ein bisschen Vorgeschmack. Okay, das ist das, ist das Audiogramm, gut. da
0: muss ich nochmal nachhaken.
1: Genau. Bei Facebook so ein kleiner Teaser sozusagen. Genau. Okay. Das kann man also. generieren, da gibt es verschiedene Plattformen im Internet, da kann man seinen Podcast reinziehen und sich dann auch die Stelle raussuchen, die man jetzt für besonders werbewirksam beispielsweise mhm. hält und dann kann man so einen Ausschnitt machen und läuft eigentlich bei allen Social-Media-Plattformen von LinkedIn bis Instagram kann man das überall posten, was die Leute noch eher motiviert auch mal reinzuhören und sagen, ah, Mensch, das sind ja interessante Stimmen und das ist ein interessantes Thema und den höre ich mir jetzt mal ganz an. Mhm. Das ist auch fürs Marketing ähm, ein sehr gutes Tool, um Podcasts ja. auch mal zu verbreiten. Und das natürlich, das ist ein gutes Tool sozusagen im Marketing-Mix. Ich glaube, Podcasts alleine für Marketing, das funktioniert auch nicht. Ich glaube, man mhm. muss da mehr gleisig fahren, als Unternehmen auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, also der Podcast als ähm, Tool für eine Nische sozusagen oder für ein bestimmtes Thema äh, und dann wird er auf die anderen
1: Dinge noch aufgesetzt. Naja, wenn es halt, wenn man halt von dem sogenannten Marketingmix spricht. Also ich glaube, wenn, wenn man seine Marke nur über einen Podcast bekannt machen will, das kann funktionieren, wenn man super funky ist, vielleicht sogar eine bekannte Stimme, man kann ja auch theoretisch jeden Moderator auf dieser Welt. Es ist nur eine Frage des Preises ähm, <lacht> äh, einkaufen. Und äh, wenn ich sag mal, die Stimme von Tom Hanks dann jetzt über die Reifen spricht, dann hat es nochmal einen anderen Effekt. So, ne, ist klar. Und ähm, ja. da kann man schon viel machen, aber ich sag mal, es, man sollte trotzdem präsent sein im Internet per se und äh, vielleicht auch mal einen Flyer drucken oder Werbung im Fernsehen schalten, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Ich glaube, dass es im Zusammenspiel mit anderen Werbeformen sehr gut funktionieren kann. Mhm. Ja, der
0: Podcast braucht ja auch einfach eine Werbefläche, wo er äh, gehört, also gesehen und dann gehört
1: wird. Genau. Und dann ist das mit der Cross-Promo noch einfacher auch. ja. Okay.
0: Ja, also bei PP.com dreht sich ja immer alles um die interne Kommunikation. Jetzt möchte ich natürlich noch verstärkt mit dir über interne Kommunikation sprechen, weil wir auch unseren Kunden immer, also immer sehr ans Herz legen, auch mit dem Podcast zu arbeiten. Kannst du uns da mal ein bisschen unterstützen und was dazu sagen?
1: Ja, also tatsächlich ist das auch eine der häufigeren Anfragen, also gerade so seit Corona, muss ich sagen, seit dem Frühjahr auch, dass ähm, hatten ja auch Unternehmen, teilweise, die vorher schon so ein bisschen ins Straucheln gekommen sind, die einfach mal eine Ansprache halten wollten gegenüber ihren Mitarbeitern und mhm. eben nicht irgendwie, ich sag mal, ganz plakativ in die Aula gerufen haben und vorne steht der Chef, sondern die haben zum Beispiel auch, manche große Unternehmen haben auch interne Apps zum Beispiel für Mitarbeiter, und spielen das dann darauf aus. Und dann spricht die Vorständin zum Beispiel zu den Mitarbeitern und in kurzen Takes, in regelmäßigen Abständen, wöchentlich fünf Minuten, zehn Minuten und erzählt über große Veränderungen. Und es gibt natürlich eine gewisse Nahbarkeit, wenn man das jetzt nicht irgendwie im Intranet nur einfach liest. So der Vorstand gibt bekannt, 50 Prozent müssen in Kurzarbeit, sondern nochmal vielleicht ein persönliches Wort die Stimme, das schafft schon mehr Nähe und vielleicht auch Verständnis, gerade wenn es um Krisenkommunikation geht. Mhm. ist ja auch immer ein Thema. Ich weiß, dass ähm, wir haben mehrere Anfragen jetzt aktuell in puncto Recruiting laufen auch. Also es gibt ja bestimmte mhm. Branchen, die trotzdem immer weiter einstellen. Onboarding ist auch ein Thema für äh, Mitarbeitende, neue, die auch per Podcast zum Beispiel oder per Audio, sage ich mal, weil das sind keine klassischen Podcasts, die man dann von außen, das ist wirklich für die reine interne, also mhm. es wird nicht öffentlich publiziert sozusagen, sondern wirklich alle, alles innerhalb der Unternehmenskommunikation nach innen. Und dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten in Form von Audios. Die sind halt leicht zugänglich. Man kann das nebenbei konsumieren, auch wenn ich zur Arbeit pendle oder so und nicht mir eben ein Video anschauen kann, weil ich auf den Verkehr achten muss oder so. Mhm, ja. Das sind halt auch die großen Vorteile an Audios generell. Ja. Und da wird es auch gerne eingesetzt und die Nachfrage steigt auf jeden Fall in der internen Kommunikation beispielsweise, gerade im HR-Bereich.
0: Ja. ja, jetzt hast du schon äh, das Thema Krisenmanagement angesprochen. Ähm, was bei uns immer ein ganz wesentliches Thema ist, sind Change-Prozesse im Unternehmen. Das kann ja auch einfach ähm, die Einführung von irgendwie einer neuen Maßnahme sein äh, oder es gibt einen neuen Chef und äh, da kommen natürlich neue... Ähm, ja, Arbeitsprozesse, die eingeführt werden und äh, die werden dann über Podcast ähm, erklärt und an die Mitarbeiter herangebracht. Also, ähm, ich denke, es ist wahrscheinlich ganz ähnlich wie
1: Krisenmanagement. Das ja, definitiv. Das geht in die ähnliche Richtung. Und man kann halt ganz viel, also, das geht intern ja noch so weit, dass man auch äh, das Thema Education, Stichwort Weiterbildung, ist ja auch nochmal ein Thema.
0: Mhm. Da
1: kann man auch sehr gut mit Audios arbeiten was auch für die interne Kommunikation oder interne, ja doch interne Kommunikation und Weiterbildung auch ein ähm, gutes Tool ist. Äh, ja, das finde ich wirklich spannend, weil
0: also leider jetzt wieder Corona-bedingt,
1: äh, muss ja. ich sagen,
0: äh, die Weiterbildung in den Unternehmen, das kriegen wir eben auch mit, äh, ganz schwierig sich gestaltet. Also klar, äh, switchen alle jetzt auf äh, Remote, Digital und wir beide sind ja hier auch äh, nur, leider nur per Video äh, zugeschaltet. Ähm, und da ist es natürlich eine Vereinfachung, also wenn man nicht immer mit äh, Videokonferenz mit, andern, mit allen zusammenarbeiten kann, dass man eben den Podcast als, äh, ja, als kleines Vehikel, um äh,
1: Informationen zu transportieren, nutzt quasi. Ja, also ich denke, was das Thema Weiterbildung betrifft, machen es uns auch manche Podcasts schon vor, wie ähm, vom Deutschlandfunk oder vom Bayerischen Rundfunk, die auch mhm. wirklich... Tolle Podcasts produzieren ähm, und nicht nur, dass einer redet, sondern man kann das ja auch akustisch wirklich schön aufbereiten mit Musik, mit verschiedenen Stimmen, mit Effekten. Also da ist ja viel möglich, um auch Kino im Kopf zu erzeugen und sich wirklich mhm. auch infotained zu fühlen, sage ich mal. Also es ist nicht nur... Die neue Brandschutzverordnung 7.3, die jetzt <lacht> kommuniziert wird, man kann das auch schön aufbereiten, ja, akustisch. Und die Leute bleiben dann auch dran und wie ähm, gesagt, es gibt viele Wissenspodcasts, die auch mit zu den erfolgreichsten überhaupt in Deutschland gehören, die sehr gut produziert toll Wissen vermitteln und das auch mhm. ankommt. Ja, mhm. und das kann man halt auch für interne Weiterbildung beispielsweise einsetzen.
0: Ja, Kino im Kopf äh, ist ein ganz toller Begriff, finde ich. Ähm. Ich glaube, der äh, ist ganz wichtig, wenn man äh, über Podcast redet, dass man sich klar macht, dass man einfach äh, im Kopf, in den Köpfen der Menschen, in der Fantasie ganz viel bewegen kann, wenn man entsprechend äh, da auch gestalterisch unterwegs ist. Und äh, mhm. eigentlich sind da ja die Grenzen, also äh, eigentlich gibt es ja gar keine Grenzen, nur
1: die, die man sich selber steckt, äh, wenn man da etwas gestalten möchte. Absolut. Also das begegnet uns auch noch mit Unternehmen, dass die doch eher erstmal vorsichtig rangehen und mhm. eher konservativ und lieber mal keine Musik oder so. Also wir machen dann Beispiele und die sind dann selber so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht überwältigt oder so von wegen... Ja, mir gefällt das ja ganz gut, aber unserer Zielgruppe auch. Ich weiß nicht, ach, fangen wir mal ein bisschen moderater an. Also an der Stelle äh, leisten wir teilweise, und ich höre das auch von ähm, anderen Unternehmen, die im gleichen Bereich arbeiten, da leisten wir teilweise auch noch Pionierarbeit. Also mhm. der Mut zum Gestalten, der ist noch so ein bisschen gebremst. Okay. Ja. okay,
0: also liebe Unternehmer da draußen, seid mutiger. Wir sind uns sicher, das wird euch nur zum Guten, nur zum Nutzen sein. Ja, okay, mutiger Absolut. sein.
1: Und man kann sich da auch natürlich abgrenzen, auch. Ne? also je nachdem, also das zum Beispiel in der externen Kommunikation, ne? also dass man mhm. im Vergleich zur Konkurrenz oder zum Wettbewerb, lass mich mal so formulieren, ähm, mhm. sich da schon auch abgrenzen kann, wenn man sich ein bisschen mehr wagt. So. Ja. Und da ein bisschen auch in Gestaltung und Kreativität über die reine Informations- oder Wissensvermittlung äh, hinausgeht und investiert.
0: Ja. ja, ich könnte mir vorstellen, da ist äh, das Medium Podcast dann vielleicht doch einfach auch noch äh, zu jung, um ähm, mhm. immer sofort das Bewusstsein dafür zu haben, was da alles geht. Also da äh, stecken wir vielleicht alle noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und ich glaube, das wird sich noch ähm, sehr weit entwickeln, also noch über die jetzigen gestalterischen Grenzen hinausgehen, das äh, Thema Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich äh, möchte nochmal zur internen Kommunikation zurückkommen und zwar hattest du eben auch gesagt, ja, äh, Unternehmen, die mit Apps arbeiten, dass sie in, den, in ihren Apps äh, da Podcast reinsetzen. Wir kriegen das mit, wenn Unternehmen eine Mitarbeiter-App neu starten im Unternehmen, dass sie große Probleme haben, die Mitarbeiter überhaupt äh, ans Doing zu kriegen. Also erstmal überhaupt als Nutzer, also als äh, jemand, der das, was er da sieht, auch konsumiert, also sieht oder hört konsumiert. Das ist schon mal der erste große Schritt. Und der nächste ist dann, dass die Mitarbeiter auch aktiv werden in dieser App, auch wirklich miteinander kommunizieren, nicht nur das Ganze als, als Nutzer wahrnehmen, sondern auch als aktiver. Was hast du da für Erfahrungen mit dem Thema? Oder hast du vielleicht auch
1: Tipps, wie man die Mitarbeiter da ein bisschen schubsen kann? Stichwort Call to Action, ja. Ja. Ähm, ich möchte mich an der Stelle gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich, ich habe gemerkt, als wir angefangen haben, haben wir auch gedacht, ja, wir sind ja die Content-Produzenten, wir sind ja wirklich fürs Umsetzen da. Aber wir merken schon im Austausch mit den Kunden, dass mehr Marketing-Expertise von uns erfordert oder gefordert wird, als wir tatsächlich haben, weil wir sind Journalisten, wir sind Techniker, wir können viel über Ton und ähm, gute Hören, äh, Schreiben fürs Hören, Skripte äh, diskutieren und äh, informieren, äh, was das tatsächliche, reine Marketing betrifft, sind wir irgendwann auch raus, muss ich sagen, weil wir eigentlich die Umsetzer sind. Also ja. die Marketingleute kommen eigentlich auf uns zu und sagen, hier, mach das mal so und so, damit unser Mitarbeitender zum Beispiel da reinhört oder so. Mhm. Ähm, ich denke, natürlich kann man das, ähnlich wie beim Radio, kann man auch Leute so ein bisschen rankitzeln, auch mit vielleicht akustischen Features wie eben ein Call to Action zu sagen, erzählt uns, was hat euch an dieser Folge am besten gefallen oder ähm, die ersten drei Antworten kriegen in der Kantine eine Pommes frei oder sowas. Ne? Also man kann ja auch äh, Leute so ein bisschen locken, um einfach reinzuhören oder irgendwelche Schmankerl verstecken ne? und aber schlussendlich, ich glaube, dass die Gestaltung echt, wenn es gut gemacht ist, muss man auch noch nicht mal Pommes verschenken, ja? Ja. <lacht> weil dann spricht sich das ja auch rum, weil selbst wenn mhm. ja nicht alle Leute reinhören, wenn irgendjemand das hört und sagt, Mensch, das war ja echt cool, das hat mir gut gefallen, dann mhm. haben wir diesen Mund-zu-Mund-Effekt, so hast du schon ja. den neuen Podcast vom Chef gehört? so also da hat er etwas Cooles erzählt ja wie er seinem mhm. Hund beigebracht hat im Garten über den Rasensprenger zu springen oder irgendwie sowas mhm. auch vielleicht überraschen mal mit ein bisschen ab vom Thema einer persönlichen Note ich mhm. glaube sowas bringt auch viel und ja. ähm, so ein Earcatcher ja
0: ja, das super, sicherlich super Hinweis, also ähm, auf äh, die gestalterischen Inhalte achten und dann kommt es irgendwann von selbst, so wie äh, ja auch in der Werbung Mund-zu-Mund-Propaganda
1: lässt sich mit keinem Geld der Welt aufwiegen. quasi. Ja, weil dieser Social Proof natürlich dahinter ist. Mhm. Also ne, wenn ein Kollege, den ich sehr schätze, sagt, mein Steffi, hör da mal rein, das ist richtig gut. Ich vertraue mhm. dem einfach, dass er weiß, dass ich das auch gut finden könnte mhm. und dann höre ich rein. Ja, so, ne? ähm, ja
0: macht viel aus. Ja, dann entsteht plötzlich ein Zug und alle sind aktiv Richtig. in der Mitarbeiter-App.
1: Sehr schön. Genau, dann haben <lacht> wir dieses Schneeballsystem, dann erzählen die Speeder zwei anderen ja. und so und dann sind ja. die Mitarbeiter ganz begeistert vom Podcast des Chefs.
0: <lacht> ja. Okay. Ja. Ja, also äh, damit äh, wäre ich am Ende meiner äh, Fragen angekommen. Ähm, ich möchte natürlich nicht versäumen, noch darauf hinzuweisen, dass du ja auch einen eigenen Podcast äh, hast. Also du machst nicht nur für Unternehmen was, sondern du selber machst auch auch was, was ich hier äh, empfehlen möchte allen Hörern äh, und zwar Corona-Zeit. Ähm, ganz diverse Themen. Ich glaube, für jeden was dabei, lohnt sich auf jeden Fall mal äh, reinzuschauen und dann reinzuhören, wenn die passende Folge da ist. Ähm, okay. und, äh, und dann möchten wir hier natürlich auch noch einen Call to Action äh, hinterlassen. Also, äh, was habt ihr für Erfahrungen mit eurem Podcast oder wollt ihr vielleicht neu einen Podcast starten? Dann fragt äh, Steffi, ist da äh, steht da Rede und Antwort für alle Fragen zum Thema sehr professionelle gerne. Umsetzung vom Podcast. Dann bleibt mir jetzt nur noch, mich ganz herzlich äh, für diese äh, Runde hier zu bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, vielleicht äh, kommst du wieder, wenn wir nicht mehr so intensiv über Corona sprechen müssen, dann äh <lacht> sehr gerne
1: erweitern wir Hat das Thema. Ich habe mich gefreut. Auch Ach, okay, dann bestimmt dann, noch okay. einiges dazu erzählen, ja. Ich danke ja. dir herzlich für die Einladung, liebe Viktoria. Ja,
0: dann äh, würde ich sagen, wir verabschieden uns und äh, macht es gut da draußen. Ciao. Tschüss.